0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Fragen und Antworten zum Körperschaftsteueroptionsmodell 2022. Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts, kurz KÖMOG, wurde Personenhandels- und Partnerschaftsgesellschaften die Möglichkeit einer ertragssteuerlichen Besteuerung entsprechend einer Kapitalgesellschaft per Option eröffnet. Regelmäßig werfen Neuregelungen Anwendungsfragen auf und so ist es auch beim Optionsmodell. Es ist also nicht überraschend, dass auch nach Veröffentlichung eines BMF-Schreibens am 10. November 2021 Zweifelsfragen offen geblieben sind. Wir begrüßen hierzu Steuerberaterin Dr. Katrin Dorn und Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Morten Dibbert. Frau Dr. Dorn ist Partnerin bei Mörler habt in Hamburg. Sie ist regelmäßige Autorin unserer Zeitschrift Der Betrieb und beim Handelsblatt Steuerbord. Herr Dr. Dibbert ist ebenfalls bei Mörler habt in Hamburg tätig. Auch er ist regelmäßiger Autor in Der Betrieb und beim Handelsblatt Steuerbord. Guten Tag, Frau Dr. Dorn und Herr Dr. Dibbert. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
0: Hallo. Guten Morgen, Frau pferd -Mengels. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit Ihnen darüber sprechen zu dürfen.
1: Ja, ich komme gleich zur ersten Frage. Worauf müssen die Steuerpflichtigen bei der Antragstellung besonders achten? Frau Dr. Dorn, möchten Sie anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, wichtig ist, dass der Antrag muss spätestens einen Monat vor Ablauf des Wirtschaftsjahres eingereicht werden, für welchen die Optionen dann in Anspruch genommen werden soll. Also wenn wir zum 01.01.2022 die Option in Anspruch nehmen wollen, dann hätte er bis zum 30. November 2021 eingereicht werden sollen. Wenn dieser zu spät jetzt eingereicht wird, ist wichtig zu wissen, dass der Antrag nicht für das nächste Jahr gilt, sondern dann nochmal neu gestellt werden muss. Ähm, antragsberechtigt ist ausschließlich die Personenhandelsgesellschaft oder Partnerschaftsgesellschaft, so dass ähm, die Option nicht für sogenannte Neugründungsfälle in ähm, Anspruch genommen werden kann. Das heißt, wir müssen zunächst eine Personengesellschaft gründen, die dann das Optionsmodell in Anspruch nehmen kann. Mhm. Herr Dr. Debert, möchten Sie das noch weiter ausführen?
0: Ja, gerne. Also hinsichtlich der verfahrensrechtlichen Vorschriften. Voraussetzung verweist der, der 1KSTG, 1AKSTG, die, die einstiegige Norm, auf das Umwandlungsgesetz und dort auf die Regelung zum echten Formwechsel. Das bedeutet, dass man ähm, grundsätzlich einen Einstimmungsgesellschafterbeschluss Gesellschafterbeschluss bedarf. Da müssen auch sämtliche Gesellschafter zustimmen, die bei einer Gesellschafterversammlung beispielsweise nicht anwesend sind. Das kann man im, im Gesellschaftsvertrag abändern, dass da aber mindestens eine Dreiviertelmehrheit erforderlich ist, damit das ja so eine wirklich wahre Strukturwandel ist dass man da alle mit ins Boot holen kann. Wichtig ist dabei noch, dass es äh, keiner äh, notariellen Beurkundung dieses Gesellschaftsbeschlusses bedarf. Das ist anders als beim echten Formwechsel.
1: Sind denn auch vermögensverwaltende Personengesellschaften antragsberechtigt, Frau Dr. Dorn?
2: Ja, das sind sie. Also es ist ganz wichtig. Vermögensverwaltende Personengesellschaften sind antragsberechtigt. Eine Voraussetzung müssen sie erfüllen. Es muss sich um Handelsgesellschaften handeln. Das heißt, die OHG oder die KG muss ins Handelsregister eingetragen sein. Die Finanzverwaltung, die teilt diese Auffassung und entsprechend, das ist auch im BMF-Schreiben, auf das Sie vorhin schon hingewiesen haben, vermerkt in Randziffer 2. Bei vermögensverwaltenden Personengesellschaften sind einige Besonderheiten zu beachten. Ähm, vor allen Dingen ist erstmal wichtig zu wissen, dass dieser fiktive Formwechsel, der durch den Antrag ausgelöst wird, nicht steuerneutral möglich ist. Es würde eine Ausnahme gelten, wenn ein sogenannter qualifizierter Anteilstausch vorliegen würde, aber darüber hinaus ist eben kein ähm, Antrag auf Buchwert oder Zwischenwert möglich. Das liegt einfach daran, dass wir keine gewerbliche Personengesellschaft haben und deswegen eben bei diesem Formwechsel keine Mitunternehmeranteile eingebracht werden können. Das ist wichtig zu wissen, denn man sollte sich deswegen überlegen, ob man nicht vorher die vermögensverwaltende Personengesellschaft in die gewerbliche Personengesellschaft umwandelt, zum Beispiel durch eine gewerbliche Prägung oder Infektion und dann gegebenenfalls einen Formwechsel zu Buch oder Zwischenwerten machen kann. Herr Dr. Debert, können
1: optierende Gesellschaften Teil einer ertragsteuerlichen Organschaft sein?
0: Da muss man unterscheiden. Wir haben ja die, die, den Organträger und die Organgesellschaft. Organträgerin kann eine optierende Gesellschaft sein. Dabei kommt es anders als bei Personengesellschaften sonst auch nicht darauf an, dass sie originär gewerblich tätig ist, sondern durch diese Option ja eben wie eine Körperschaft zu behandeln ist. Also das ist möglich. Da ist wichtig zu beachten, dass man diese äh, fünf jahres mindestlaufzeit eines äh, Gewinnabführungsvertrags dann nicht neu startet. Organgesellschaft kann die optierende Gesellschaft nicht sein. Das hat mal keine steuerlichen Gründe, sondern äh, das BMF verweist darauf, dass es ähm, in der Registerpraxis momentan nicht möglich ist, bei einer Personengesellschaft in den Han ins Handelsregister einen Gewinnabführungsvertrag einzutragen. Das kriegen wir auch in der Praxis häufig mit, äh, dass sich die Registergerichte da weigern.
1: Und welche internationalen Aspekte halten Sie im Zusammenhang für, mit dem äh, Optionsmodell für wesentlich?
0: Da sehen wir eigentlich so sagen wir mal, drei, vier wesentliche Aspekte. Zum einen, ein wesentlicher Aspekt ist, dass auch ausländische Personen Handelsgesellschaften optieren können. Da macht man einen sogenannten Rechtstypenvergleich, guckt, sind die vergleichbar mit deutschen Personenhandelsgesellschaften. Und eine weitere Voraussetzung ist, dass die in ihrem Ansässigkeitsstaat, also in dem Land, wo sie wo sie gegründet wurden, einer der deutschen Körperschaftsteuer vergleichbaren Steuer unterliegen. Wichtig ist, dass deutsche optierende Gesellschaften sind DBA-berechtigt. Das heißt, die können unter von allen Vorteilen profitieren, die ein DBA bietet. Als drittes ist, dass eine optierende Gesellschaft allerdings nicht Gesellschaft im Sinne der Mutter-Tochter-Richtlinie sein kann. Das ist, da ist das BMF sehr streng. Das heißt, die Erleichterung, keinen Quellensteuerabzug hat sie leider nicht. Und glaube ich, was für viele auch wichtig ist, durch die optierende Gesellschaft ähm, kann es Themen geben mit der Wegzugsbesteuerung, wenn ein Gesellschafter ins Ausland
1: verzieht. Dankeschön. Ich komme schon zur letzten Frage. Frau Dr. Dorn, finden sich im aktuellen BMF-Schreiben auch Aussagen zur erbschaftssteuerlichen Behandlung der optierten Gesellschaft?
2: Nein, leider nicht. Das BMF-Schreiben das enthält fast nur Aussagen zu ertragsteuerlichen Aspekten und leider auch nicht zu Grunderwerbsteuerlichen Fragen. Hinsichtlich der Erbschaftssteuer gilt, dass, also es ist unzweifelhaft, dass Anteile an optierten Gesellschaften zum begünstigungsfähigen Vermögen gehören. Hier hat es auch eine gesetzliche Anpassung gegeben, 13b Absatz 1. Es ist auch weiterhin so, dass, wenn optierte Personengesellschaften übertragen werden, keine Mindestbeteiligung Voraussetzung für die Begünstigung ist. Gleichwohl ist es so, dass mit dieser Änderung, mit dieser gesetzlichen Anpassung auch Fragen verbunden sind. Denn die entscheidende Frage ist, ob diese optierte Personengesellschaft jetzt ungeachtet der Option weiterhin wie eine gewerbliche Personengesellschaft behandelt wird oder ob das so eine eigene Art, eine eigene Rechtsform ist für erbsteuerliche Zwecke. Ähm, der Unterschied hier oder die entscheidende Frage ist, wenn ich einen Anteil an einer gewerblichen Personengesellschaft übertrage, ist immer Voraussetzung, dass sowohl der übertragende als auch der begünstigte Mitunternehmer sind. Und hier stellt sich die Frage, bleibt es bei dieser Voraussetzung? Wir haben ja aus ertragsteuerlicher Sicht keine Mitunternehmerstellung mehr. Deswegen muss man hier erstmal drüber diskutieren und dann sehen, wie so sich so eine Meinungsbildung entscheidet. Das Gleiche gilt auch für Sonderbetriebsvermögen. Ertragsteuerlich, aus ertragsteuerlicher Sicht gibt es das nicht mehr. Was machen wir hier ähm, aus Sicht des Erbschaftssteuergesetzes? Das ist sehr schade, dass das, äh, die Finanzverwaltung hier keine Stellung bezogen hat, sodass diese offenen Fragen hier noch vorhanden sind. Wir gehen erstmal davon aus, dass wir so eine eigene Art haben und dass insbesondere kein Sonderbetriebsvermögen mehr für erbschaftssteuerliche Zwecke gibt.
1: Frau Dr. Dorn, Herr Dr. Dibbert, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzungen. Wir danken auch für das Interesse.
0: Vielen Dank für die Möglichkeit, dass Sie hier sprechen konnten und viele Grüße aus Hamburg.
1: Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Körperschaftsteuer-Optionsmodell und zu weiteren aktuellen Beiträgen unserer Interviewpartner finden Sie in unserer Zeitschrift Der Betrieb. Einige Links dazu haben wir in den Shownotes für Sie hinterlegt. Hoffentlich konnten wir einige Fragen für Sie klären. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.